0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Nee nee, nee, der stimmt nicht ganz. Heute ist die Hütte voll. Wir haben wirklich eine ganze Menge und ich würde mal sagen, darum, damit man die Stimmen auch zuordnen kann, sagen wir mal, wer hier ist. Hier ist Gerd. Und ich stehe hier gerade sein Peter Ording.
2: Ja, hallo, hier ist Henning und ähm, ich bin zurück aus Österreich und sitze zurzeit in Hamburg. Ja, moin, hier ist
3: Reinhard und ich sitze mit Henning zusammen im Studio und ich freue mich sehr.
0: Und hier ist Nadine, ich sitze auch in Hamburg, aber leider nicht bei Gerd und Reinhard heute, <lacht> sondern bei mir zu Hause.
4: Ja, und hier ist der Tim und ich sitze auch im Keller, zu Hause. Also nicht auch im Keller, sondern auch zu Hause im Keller. Tim, Tim, warte mal, da war doch was Moment. Der Bensko-Tim. Lass mich nicht mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148. Also
1: Ich würde mal sagen, wer den Song nicht kennt und wer dich nicht kennt, der hat in den letzten Jahren unter einen Stein gepennt. Und ähm, von daher, ich bin sehr, sehr happy. Wir sind sehr, sehr happy. Dass du heute mit uns die Camperman aufnimmst. Und das hat ja einen ganz bestimmten Grund. Ich glaube, wenn ich nicht richtig, richtig informiert habe, dann hast du ein Wenn oder fährst ein Wenn oder baust ein Wenn. Irgendwas von den drei Dingen war es.
4: Es wird gerade ausgebaut. Ja. Also es ist, die Möbel sind gebaut und die Fenster sind drin. Und es ist wirklich, also, das dauert jetzt nur noch ein paar Wochen. Pünktlich zum Winter ist er dann fertig. <lacht> <lacht> <Gut im> wintertauglich? <lacht> der natürlich wintertauglich. Ich werde ab jetzt nur noch im, im Camper schlafen, egal. Ja, genau, nur wollen. noch. Egal. Das heißt,
1: der Keller, den hast du dann nicht mehr. Ne? Das heißt, dein Studio musst du dann irgendwie mitnehmen. Oder wie machst du Nein. das dann? <lacht> also, nur
4: wenn ich jetzt quasi auf, auf Tour bin oder yeah. irgendwelche musikalischen Termine habe, sage ich jetzt mal. Und normalerweise würde man ja in einem Hotel schlafen. Und immer, wenn ich in einem Hotel schlafen müsste, muss jetzt der Camper mit und dann wird im Camper geschlafen.
2: Hast du, ich habe, wie man das dann so macht, im Vorfeld mal ein bisschen gelesen und herausgefunden, dass es da eine tolle Manufaktur gibt, mit der du das zusammen machst. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist denn dazu gekommen,
4: dass du jetzt einen eigenen Camper ausbaust? Also die Idee ist tatsächlich Ende letzten Jahres entstanden. Ein Freund von mir, der hat sich vor zwei Jahren schon einen, vor zwei Jahren hat er sich einen ausgebaut. Das fand ich relativ imposant und ich neige auch sehr dazu, mir neue Projekte zu suchen. Und dann dachte ich, das wäre doch eine gute Idee. Und ähm, ja, ich habe einfach mir so gedacht, das ist irgendwie schlau, das irgendwie für Tour und für so Promotermine mein eigenes Schlafzimmer dabei zu haben, meinen eigenen Backstage dabei zu haben. Weil, ähm, also ich schlafe wirklich in tollen Hotels, aber ich schlafe halt immer nicht die erste Nacht. so das, Ich habe da immer eine schlechte Nacht erstmal. Das ist Punkt eins. Ich hasse es, Koffer ein- und auszupacken. Das ist Punkt zwei. Und dann eben einfach diese Backstage-Situation. Das ist gerade bei Open-Air-Konzerten Stehen da meistens so Blechcontainer, in denen eine Couch drin steht und ein riesiger Kühlschrank mit zwei Getränken drin. Sonst ist da nichts. <lacht> da ist man einfach nicht drin. Und bei Indoor-Konzerten, die es ja lange nicht gehabt, aber ich erinnere mich, ja. <lacht> war was, ja. Früher, ja, früher, da sitzt man auch immer in so Räumen, die kein Licht haben. Egal welche Jahreszeit, das macht einfach auch keinen Spaß. Dann dachte ich, es wäre doch schlau, wenn ich das einfach dabei habe. Ähm, und wollte mir dann selber einen ausbauen, das ist jetzt hier zu Hause nicht so auf Gegenliebe gestoßen. Ja? Ja, <lacht> dass du es selber baust oder
1: dass, ähm, dass, dass ein selber, einer selber gebaut wird?
4: Nee, hast das ist selber, selber, den baust, selber oh. Wieso hast du zwei linke Hände ja. normalerweise oder wie ist das? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Aber das bedeutet einfach, ich hab, also bin dann gar nicht mehr zu gegen, ja. Ja? Ich bin schon die ganze Zeit im Studio gewesen und also hier unten im Keller habe irgendwie Songs gemacht. Das gesammelt man jetzt auch schon nicht so Pluspunkte. <lacht> ähm, und wenn ich jetzt auch noch einen Camper selber ausgebaut hätte, dann wäre ich wieder das nächste halbe Jahr völlig abgemeldet gewesen, unabhängig davon, dass es wirklich zeitlich gar nicht gegangen wäre. Ich hätte bis jetzt keine Zeit gehabt, das zu machen dieses Jahr. Ähm, dann habe ich das eigentlich über Bord geworfen und mein äh, mein das Fahrzeug, das ich schon bestellt hatte, das auch beinahe fast schon gekommen wäre, ja, habe ich dann storniert. Sind ist in diesen Zeiten super easy, weil alle wollen Autos haben. War kein Problem. Und dann habe ich aber irgendwie ein paar Wochen später äh, jemanden kennengelernt äh, von der tollen Firma Ryzen, das ist so eine triathlon klamottenfirma ähm, Und da stand auf dem Hof so ein Camper und habe ich gesagt, Mensch, ich will mir auch einen Camper ausbauen. Und dann hat der mir einen Kontakt zu dieser Fahrzeugmarke gemacht, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil mach es ruhig. da nicht zu einer weit gekommen mach ist. Mach ruhig, komm. Kannst machen. Das, mach das, ist das war, das war MAN. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, na, das ist super, dann kann ich doch mit denen irgendwie das zusammen machen, ja. Und dann ist da in einer in einem Videocall, äh, hat man dann nochmal darüber gesprochen und so, und dann kam relativ schnell raus, wir brauchen eigentlich jemanden, der das für mich macht, weil ich keine Zeit habe, das jetzt auszubauen dieses Jahr. Hm. Ähm, und jetzt ist wirklich ein bisschen absurd, weil dann, also ein paar Tage später, bin ich irgendwo zu irgendeinem Konzert gefahren und habe an einer Raststätte, ähm, <lacht> habe ich mir ganz viele Camperzeitungen gekauft. Vier Stück. Und mir ist in jeder dieser Zeitungen ein und derselbe Camper aufgefallen. Nämlich der Rocket Mountain. Heißt der Rocket Mountain? Doch, der heißt Rocket Mountain. Ähm, und dann hat mir ungelogen eine Stunde später der Chef dieser Firma eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich habe hier über mehrere Ecken gehört, dass du einen Camper Komm. suchst oder einen ausbauen möchtest. Wir haben welche da, voll ausgebaut, teil ausgebaut und leer und wir haben Bock auf ein gemeinsames Projekt. <lacht> und ich stand da, noch, wie bitte? <lacht> und das ist wirklich, ich hatte mit dem jetzt nichts zu tun. Das ist wirklich reiner, reiner Zufall gewesen, Fühlum. dass der mir da geschrieben hat. Ja, und so das bin ich mit Rocket Camper crazy. zusammengekommen. Und, äh, wir haben uns dann, haben wir zwei, dreimal telefoniert und waren sofort, war liebe auf den ersten Blick, haben sofort beschlossen, wir müssen das zusammen machen, weil äh, der Sven und ich einfach sehr ähnlich ticken und ähm, auch einen ähnlichen Geschmack haben und einfach okay. beide, glaube ich, sehr Freude daran das haben, uns da gegenseitig toll. anzutreiben.
1: Toll, aber das ist ja, das ist ja wirklich eine Führung, ne? Also, wenn, denn du dann irgendwie, was ist ja irgendwie, als ob dann man eine Liebe sucht oder sowas, guckt irgendwie so ein Foto von einer Persönlichkeit an, die man toll findet und plötzlich ruft die an, so, das ist ja, das ist ja verrückt. Ja, das, ist, das
4: ist wirklich absurd, weil ich habe doch in dieser, diesem Videocall habe ich noch gesagt, ja, also, das wäre natürlich super, wenn man jetzt da jemanden fände, aber in diesen Zeiten hm. hat er erstens niemanden Fahrzeug, das er ausbauen kann und zweitens, haben die wahrscheinlich die Auftragsbücher auch relativ voll. Also sie sitzen jetzt nicht da und warten darauf, dass Tim Bensco kommt und sagt, ich will so ein Ding haben. Ähm, also deshalb, ich habe da, wo ich beim allerbesten will, nicht mit gerechnet, dass das möglich ist, dieses Jahr noch so ein Fahrzeug auszubauen. Ähm, ja, und jetzt ist es soweit. Wir haben das Fahrzeug mittlerweile gewechselt, also es ist kein MPN mehr, <lacht> es ist, ah. äh, ist, ja ist
1: ein Fiat. Ein Fiat ist ein
3: ich, es brennen, glaube ich, uns allen irgendwie Mama, jede Menge Fragen Mama, irgendwie. Auf 100, der, ja, ich, ich, ich glaube, ich glaube, Nadine hat auch, wir, wir haben ja hier mit, mit Kamera, ich sehe das ja irgendwie, wir sind alle, ich glaube, ich, jeder könnte sich überschlagen, aber ähm, es, es Dinge, geht, es, glaub, ich, ich, machen? ja, genau, gerne, gerne, ja, aber dann, ich würde ganz kurz, ich würde dann ganz kurz anfangen. Also es ist, glaube ich, schon relativ klar geworden, in welche Richtung das geht. Also so größenmäßig jetzt MAN bzw. dann Fiat. Also ich kann mir darunter was vorstellen, aber vielleicht die Hörer nicht alle. Aber interessant fände ich jetzt mal, bevor wir so aus, äh, an die Ausstattung oder mal, da nochmal nachfragen, ähm, mich würde interessieren, ist das tatsächlich eher so ein, ein Objekt dann für die Privatsphäre von dir? Weil wenn ich mir jetzt irgendwie so beispielsweise so klassische Musikbands vorstelle, dann haben die einen Tourbus und da treffen die sich dann alle und da gibt es dann vielleicht auch ein paar Schlafkojen oder da ist die ganze die ganze Band drin, aber bei dir hört sich das eher so an, als wäre das tatsächlich ein Rückzugsraum für dich und wahrscheinlich deine Familie.
4: Ja, schon eher für, für mich, also für privat hätte ich mir jetzt nicht einen Camper angeschafft den hätte ich mir dann im Zweifel geliehen, aber das ist, würde ich nicht oft genug nutzen, weil ich ja eh so viel unterwegs bin, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt, wenn ich dann mal ein Wochenende zu Hause bin, direkt immer wieder losdüse ist einfach eher unwahrscheinlich. Am Anfang mache ich das bestimmt, aber dann steht er rum. Deshalb ist es eher wirklich so für berufliche Sachen. Ähm, ich fahre tatsächlich nicht Tourbus. Ähm, hm. Ich habe das am Anfang ein paar Mal gemacht, das, das aus mehreren Gründen gelassen. Erstens, weil ich da sofort mal krank geworden bin drin ähm, und vor allem aber tatsächlich, weil das für mich eher ein Rückzugsraum für die Band ist. Ähm, das ist so ein bisschen, als würde der Chef quasi immer dazwischen sitzen. Also und da müssen sich auch alle nach mir richten. Also ne, wenn ich möchte, dass da 40 Grad drin sind, dann müssen da 40 Grad drin sein. Macht einen jetzt nicht sonderlich beliebt in der Band. <lacht> dann lässt man das lieber. <lacht> und ich finde es auch irgendwie ganz gut, wenn die dann so nachgetaner Arbeit ähm, auch irgendwie frei sprechen können und da jetzt nicht irgendwie immer denken, oh, jetzt hört er hier mit und wir können jetzt nicht also ich habe jetzt nicht so Angst, dass die die ganze Zeit über mich ablästern, da, aber wir <lacht> genau, sollen, sollen zumindest die Chance haben. <lacht> du, hattest, du hattest
2: auch mal gesagt ähm, in dem Interview, dass du auch gerne unabhängig sein möchtest, sprich dich nicht immer an die Fahrzeiten von diesen Nightlinern, die natürlich auch von einem Busfahrer bewegt werden. Du
4: möchtest einfach irgendwie so
2: ein bisschen mehr dein eigenes Ding machen können. Ist das richtig?
4: Genau, also genau, zum einen, das meine ich so ein bisschen mit, sie müssten sich nach mir richten. Ne? Also mhm. wenn ich dann irgendwie schnell los müsste, dann müssten wir dann auch schnell los und das ist aber, also käme erstens dann immer nicht so richtig gut an, weil sich alle beeilen müssten extrem, <lacht> bis sie dann fertig sind. Ähm, aber das geht auch tatsächlich dann rein technisch gar nicht, weil so ein Busfahrer ja ganz doll vorgeschriebene Zeiten hat, wann der fahren muss und was der für Standzeiten haben muss und so. Und dann würde man da immer bis zwei Uhr nachts rumstehen mhm. und ähm, man schläft halt in so einem Tourbus wirklich erst, wenn der fährt. Das, du kannst da nicht schlafen, wenn der steht. Das schafft ja. man nicht. So, und das ist dann irgendwie auch ein bisschen doof. Und deshalb genau ist das eher so Rückzugsort für mich. Ich bin damit total flexibel, ähm, schlafe immer im selben Bett. Das ist eigentlich so ein bisschen das äh, Entscheidende. Und wir haben das ja schon getestet jetzt diesen Sommer. Wir haben ja so einen Testcamper gehabt und haben elf Tage mit dem, in dem Camper geschlafen. Und das ist einfach also das Schlafen, Weltklasse. Ich habe wirklich geschlafen wie ein Baby. Ich habe selbst zu Hause schlafe ich nicht so gut wie da drin. Ähm, und wir haben bei einem Konzert mit einem Orchester, da war eine Pause während des Konzerts. Ja, und da bin ich in dieser Pause in meinen Camper gegangen. Das war das Beste, was ich je gemacht habe. Das ist wirklich wie während des Konzerts, sich zu Hause in sein Wohnzimmer setzen. Hm. Ja. Da war mal kurz und ein bisschen runterkommen. Das war so ein absurd gutes Gefühl.
2: Ähm ja ich deshalb, glaub, das dieses Home Feeling ähm, wir hatten mal einen Beitrag das war Anfang des Jahres wo wir ähm, über den Airstream berichtet haben den Tom Hanks versteigert hat den er immer als sein fahrendes Zuhause bei den Hollywood-Drehs gehabt hat und ich glaube das ist das Gefühl was du gerade beschreibst das heißt du bist ähm, kurz und das Tier zu Hause. viel kleiner glaube ich ja, <lacht> ja nee, nee ich, das hier ohne ich weiß ja nicht wie groß der wahrscheinlich ist. Nicht <lacht> <lacht> ja, nee, aber aber das das finde ich, finde ich ähm, das trifft es sehr gut und das ist, glaube ich, auch ein Gefühl, was wir alle kennen, dieses, ähm, egal wo man ist, man hat sein kleines Zuhause dabei und das macht es natürlich besonders. Ne? Aber ich bin ein
1: bisschen enttäuscht, weil ich hatte das unglaublich, ich habe gedacht, das ist voll glamourös im Backstage-Bereich, ein großer Kühlschrank klingt ja schon mal gut, aber dann sagst du, kannst du kannst die Kränke drin und so, und dann, dann das heißt, ja, genau. Jacuzzi, Fußmassage und allem. Aber wenn du, und, und ähm, sortierte Träts. Aber wenn ich jetzt irgendwie, du, du baust dir jetzt deinen eigenen Camper aus, das heißt, da kannst du deine Wünsche ja auch unterbringen. Dann machst du dir den ein bisschen genau. glamourös? Also machst du den so ein bisschen so fancy cool mit irgendwie, was weiß ich, Leder, Nieten und irgendwas? Oder machst du geile Beleuchtung
4: ah, rein? Thomas. Erzähl doch mal, wie sieht deine Wunschliste aus da? Ja, also das, ich finde es ganz schön, wie wir angefangen haben, über diesen Camper zu sprechen. Da war so, war so ein bisschen, ja, wir wollen der soll, also der soll schon ein bisschen angepasst werden, aber im Wesentlichen soll, soll der schon so gebaut werden, wie die halt ihre Camper bauen bis jetzt. Davon ist jetzt eigentlich nichts mehr übrig. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also wir haben irgendwann gesagt: Ach komm, jetzt, mach, jetzt machen wir den komplett individuell. Ähm, und für mich ist wirklich das Wichtigste, dass der relativ ergonomisch ist, sage ich jetzt mal. Ja? Also, dass äh, an den entscheidenden Stellen, wo ich halt so bin, äh, so, wenn ich zum Beispiel in der zweiten Reihe sitze, dass ich da beim Sitzen an den Kühlschrank kommen. Sowas meine ich mit ergonomisch. Ähm, Oder Plan. Also das sowas, so, so Du kannst dir dein Getränk da. rausholen. Super. Genau. <lacht> ähm, und dass man, keine Ahnung, also ich mache hinten so eine klassische, also wie man das offensichtlich früher gemacht hat. Ich war früher nie in einem Camper, aber das sagt Sven mir immer, ähm, dass hinten so, so eine Sitzbank, Sitzbänke gegenüber, aus der dann das Bett ähm, mhm. gebaut wird. Ähm, ne, dass da auch dann irgendwie so Steckdosen an der richtigen Stelle sind, dass man da irgendwie arbeiten kann, Rechner hinstellen kann, Musik machen kann ähm, Podcasts machen kann ne? ähm, dass ich jetzt hier von zu Hause Podcast mache ist eigentlich eine riesen Enttäuschung, ich will das nur noch aus meinem Camper machen
3: Ist ja nur ein Anfang, ja. wollte ich sagen die nächste Folge machen wir dann mit dem Camper
4: Ja gerne ähm, Genau, also ja das ist hat ein bisschen das eigentlich der Luxus, der da drin ist. Ansonsten ist jetzt nicht, also es ist keine, keine Ledersitze drin oder so ein Quatsch. <lacht> es hat eine Dusche, das ist tatsächlich das, was die Rocket-Camper äh, bis jetzt nicht haben. Die haben immer nur eine Außendusche und das war für mich super wichtig, dass ich da die Möglichkeit habe, nach dem Konzert reinzugehen, da drin schnell zu duschen und dann loszufahren. Hm. Ähm. Oder, also, ja, auf jeden Fall muss man muss ich nicht die Möglichkeit haben, drin zu duschen, dass es Außendusche ist, dann ein bisschen doof, äh, nach dem Konzert. Ja. <lacht> ein
0: bisschen kalt auch, im Zweifel. Ja, vor allem, wenn da
1: Leute genau. warten. Ne? Und dann sieht ne, man auf einmal wieder, der Tim Bensko sich da mal kurz seinen, seinen Schweiß vom Körper man Das ist, glaube ich, auch nicht so geil, wenn das den nächsten Tag in der Zeitung zu sehen will ist.
4: Das, ist will doch, das will wirklich auch keiner sehen. Das wäre wirklich <lacht> verstört. <lacht> oder, oder, gerade. oder gerade. Wir hatten ich, schon über also,
1: uns um gesprochen. Ich glaube, das wäre dann dafür ähm, vielleicht auch noch ein neues Format, <lacht> Wir mal. Tim, mal die
4: die.
0: <lacht> Tim, Tim wir, wir haben uns, mein Mann und ich, dieses Jahr auch gerade einen angeschafft und für mich war so das Wichtigste, dass ich das Bett nicht jeden Abend umbauen muss. Das macht dir nichts. Also gerade wenn es um Komfort geht und du willst dein eigenes Bett immer dabei haben und so. Also, dass du dann danach der nach dem Konzert immer noch rumrollen musst, das stört mich nicht?
4: Also das ist tatsächlich das Bett, ist das größte Diskussionsthema bis jetzt gewesen. Siehste? Also ursprünglich sollte da. Also ursprünglich sollte da eine ganz abgefahrene Mechanik eingebaut werden, dass irgendwie aus den Sitzen dann das Bett wird und das war irgendwie alles ganz verrückt. Dann hat man sich für ein Hubbett entschieden mhm. und dann hat man da habe ich gesagt, das kann ich nur, wenn das Bett in der Decke verschwindet. Ich kann es nicht ertragen, wenn das und dazwischen noch 20 Zentimeter bis zur Decke sind. Ich will das einfach, dass man es das nicht sieht, wenn das hochfährt. Ähm, davon sind wir aber auch wieder weg, es ist es eigentlich eben wieder diese klassische, äh, Bank, wo dann der Tisch quasi daraus, einen, also das Bett baut, aber der Witz ist, als wir da letztens drüber gesprochen haben, also, es ist eigentlich nicht so, dass ich das Bett immer baue, sondern ich baue die Sitzecke,
3: mhm. ähm,
4: weil das ist das, was ich jetzt nicht immer benutzen werde, das wird eigentlich immer in der Bettsituation sein, und wenn ich dann mal irgendwo wirklich länger bin, ähm, dann kann ich das Bett wegbauen und da hinten auch sitzen und arbeiten, ähm. Weil es ist so oft so, dass ich irgendwo wirklich nur eine Nacht bin. Also auch jetzt bei unseren unserer oder zwei Testwochen, die wir da hatten, ist es ist eigentlich immer so gewesen, dass wir irgendwo hingekommen sind und geschlafen haben und wir weitergefahren sind. Wir haben nicht mehr geschafft, draußen Stühle hinzustellen. Ähm, deshalb äh, <lacht> es ist es eher so rum und damit total entspannt. Ich lasse das einfach als Bett und ne, wenn ich mehr Zeit habe, dann baue ich es mal zurück. Wenn du jetzt
0: Weil die ja. Testsituation, Entschuldigung, ja, die Testsituation war schon auch Arbeit und Tour. Das war kein Urlaub.
4: Genau, wir haben da, also wir haben in den elf Tagen, glaube ich, fünf oder sechs Konzerte gespielt und an den Freitagen waren wir jeden Tag bei verschiedensten Radiosendern. Also wir sind, glaube ich, dreieinhalb tausend Kilometer gefahren in der Zeit. Ja. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, deshalb war das wirklich ein sehr erfolgreicher Test. Es war, also jetzt rückblickend, war das total anstrengend eigentlich, weil ich die ganze Zeit durchgängig gearbeitet habe. Aber es war wie Urlaub. Ich kam nach Hause und war total erholt. Und dann habe ich zu Hause wieder schlecht geschlafen. Ich ne? dachte, ich muss eigentlich wieder los. Ne? Sag
1: mal, wenn du, jetzt mit, wenn du jetzt, Entschuldigung, Nadine, wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein wenn du, wenn du jetzt ein Fußballer wärst, dann würde ich jetzt sagen, so Mensch, ich hätte mir jetzt ein Playstation eingebaut, wahrscheinlich noch, damit ich dann nach dem Spiel mich da ein bisschen ähm, chillen kann oder so. Was Hast du dir irgendwas gemacht, was jetzt nichts mit Arbeit zu tun hat und nichts mit Schlafen zu tun hat, wo du sagst so, ein bisschen Vergnügen darf auch sein. Ich habe jetzt irgendwie, weiß ich, ich brauche irgendwie was, um meinen Kopf klar zu kriegen. Gibt es da irgendwas? Brauchst du sowas
4: überhaupt? Ja, also brauchen würde ich das, glaube ich, erstmal nicht. Aber also, wenn ich eine Sache über mich weiß, ist, dass es keine gute Idee wäre, da jetzt fest irgendwas einzubauen, bei dem die Gefahr besteht, dass ich das in drei Wochen nicht mehr benutze. Mhm. Also zum Beispiel irgendeine Konstruktion, in der irgendwie ein Fernseher eingebaut ist mhm. oder eine Playstation oder so. Quatsch. Ähm, deshalb genau, also auch so über Musiksachen haben wir auch nachgedacht ne? muss man da jetzt irgendwie so, so ein paar Boxen einbauen, mhm. fest damit man das äh, und da, das will ich eigentlich nicht ich will, dass man das alles wieder rausnehmen kann für den Fall, dass ich dann doch mal mit der Familie wegfahre mhm. ähm, da ist zum Beispiel auch auf dem Dach ein Dachzelt drauf, weil ich, ich habe ja oh, immer Gott. jemanden dabei, mein Tourmanager Jürgen ähm, und wir sind ja nicht verwandt, deshalb müssen wir jetzt nicht unbedingt in einem Raum schlafen So, ne? deshalb schläft der oben im Dachzelt ähm, aber das brauche ich jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich mit meiner Familie fahre. Deshalb muss das auch so da oben installiert sein, dass ich das relativ easy wieder abkriege mhm. und wegmachen kann, um jetzt auch nicht unnötig Gewicht rumzufahren. Ja. Aber gut, der, also ich, es gibt jetzt schon Luxus, den ich mir, den ich jetzt geplant habe. Ich möchte das da hinten, <lacht> hinten Zwei HomePod Minis eingebaut werden.
1: Ja, das ist gar kein Nucklos, du. Ähm, ich habe das von vielen gesehen. Das ist total klasse eigentlich, weil die kleinen Boxen kosten nicht viel. Das Ist viel besser als irgendwie mit Kabeln irgendwie so eine große Anlage. Du brauchst ja nur einen USB-Stromanschluss und, ähm, und einen kleinen wlan und genau. fertig ist der Lack. Also das ist ja super. Das ich. Also ich habe jetzt tatsächlich mit meinem Wagen auch schon überlegt. <lacht> Bei mir mangelte das nur an USB-Steckdose in meinem alten ähm, LT. Aber ja, das war jetzt
4: war ganz praktisch, weil ich das noch, weil ich das noch, da konnte ich noch eingreifen, aber ja. nämlich. Ich hatte dann schon, war dann schon angezeichnet, in eine, also einer Küchenzeile vorne war schon angezeichnet, dass dann ein USB-A und ein USB-C und Strom hin soll. Und habe ich sofort aufgeschrieben und gesagt, ich habe keine USB-A, also ich brauche das nicht. Ich brauche nur überall USB-C, aber mit ordentlich Bums, bitte. So. <lacht> und was ich jetzt noch zu diesen, äh, zu diesen Homepod sagen wollte, nämlich es war so ein bisschen, ich da so, Sven hat da so Zeichnungen machen lassen, dass quasi hinten an der Seite, so eine Konstruktion dran ist, an der so ein Fernseher sich hin und her schieben lässt ja, und irgendwie drehen lässt und so. Dann habe ich gesagt, ja, aber für ein Fernseher, das nervt einen nur, weil man vergisst dabei immer, dass ja ein Kabel an den Fernseher angeschlossen werden muss. Also ich muss ja irgendwas da anschließen. Das hängt dann immer irgendwo rum und sieht kacke aus. Und dann kam ich auf die Idee, dass man ja vielleicht das Gleiche mit einem großen iPad machen kann. Also ne, irgendwie irgendeine Konstruktion, großes iPad dran, das kann ja alles von sich aus und dann streame ich das auf diese HomePod Minis. Hm. Dolby Atmos wahnsinnig. Und lustiger Nebeneffekt ist, die HomePod Minis, ja, äh, die sind ja HomeKit-kompatibel ja. und Meta-kompatibel. Das heißt, sollte man da drin irgendwie irgendwelche HomeKit-Lampen haben, was sehr ja wahrscheinlich ist, dass das sehen wird. Kann man die per Sprache steuern. Ich ne? mache jetzt
1: mal Lieb was Gemeines. Ich. Für alle Leute, die den Podcast jetzt hören, dann würdest du was sagen wie Siri ähm, Badezimmerlampe an. <lacht> dann läuft das genau. in <lacht> so, keine Ahnung. Siri hey, macht Siri. mich
4: sauber. <lacht> Siri genommen. Man fährt die, die Duschwanne Versuch? hoch. Ne? <lacht> ja, die Duschwanne, das ist, das ist, ist glaube ich eigentlich der große, das große Ding an diesem Camper ist die Duschwanne, weil die versteckt ist im Boden. Man klappt ja. den Boden hoch dann ist da versteckt eine richtige Duschwanne und es fließt unter die Schränke ab, das Wasser.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem Test, den du gemacht hast. Elf Tage war es ja unterwegs, sagtest du. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du an diesen elf Tagen auf irgendwelche Campingplätze gefahren bist oder auf, auf Wohnmobilstellplätze oh. oder sowas. Bist du? Doch. Okay, dann bin das ich mal gespannt. Also, weil das, das,
4: das hätte mich jetzt. Das hat mein Leben verändert. Das hat <lacht> mein Leben verändert. Also, es fing alles damit an, dass wir am ersten Tag haben wir bei, also wir haben, ich, genau, ich bin nach Remsalten gefahren zu Rocket Camper und wir haben da. Wirklich den ganzen Tag mit bestimmt 15 Leuten an diesem Camper rumgeplant. Ähm, das haben wir alles wieder über Bord geworfen mittlerweile, aber so zum Reinkommen war das ganz gut. Dann haben wir da schön Abends gegrillt und dann bei denen auf dem Platz in unserem Testcamper geschlafen. Was natürlich eine Katastrophe war. Es waren einfach 35 Grad auch nachts. Und es war direkt an der Bundesstraße. Ich habe kein Auge zu gemacht. Und man ist ja <lacht> dann auch aufgeregt. Man ist ja auch aufgeregt. So. Dann sind wir am nächsten Tag ins, äh, nach Saarbrücken gefahren da Konzert gespielt und dann sind wir, dann haben wir das gemacht, was wir geplant hatten, nämlich einfach nach einem Konzert schon mal so in die Richtung fahren, die wir mussten. Wir mussten Richtung Gotha ähm, und dann einfach mal gucken, was passiert. Das, also wir hatten da mehrere Probleme. Erstens der Camper war ja komplett leer. Wir hatten nichts dabei. Wir sind da einfach <lacht> ohne alles ein, außer mit Bettwäsche halt. Ähm, und wir hatten wirklich keinen Plan. Wir hatten auch keine Zeit, mehr zu machen an dem Tag, weil die Hölle los war. Konzert, Radiobesuch, lauter so. Und dann sind wir wirklich einfach losgefahren. Ich habe dann in dieser komischen App, wie heißt sie hier, Camp for Night? Ja, Camp for Night? Park for Night. Park for Night. Park for Night, genau. So. Da habe ich mir an dem Tag noch empfehlen lassen und habe dann abends einfach mal das benutzt und ne, habe dann noch was gefunden. Das war so ein, zwei Stunden weit weg. Dann habe ich aber zu Jürgen gesagt, ja, lass mal irgendwie versuchen, wirklich vor um zwölf im Bett zu sein und habe dann noch einen Backup-Campingplatz gesucht. Und der war dann aber wirklich auch fünf Minuten entfernt, ich bin die nächste Ausfahrt runtergefahren um, und das war so ein Stellplatz vor einem Campingplatz. Um, ne? Und da war Strom. Die Toilette war also fußläufig eine Minute entfernt. Brauchten wir aber nicht, weil wir hinter unserem Camper einen Pinkelbaum hatten. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
4: oder sind wir da irgendwie so um elf oder so, sind wir dann da so ne? wir sind wir da angekommen. Und wir kannten das ja alles nicht. Mehr. Wir haben da einfach gehalten, uns da dran gesteckt. Dann stand da irgendwie ein Zettel, dass man dann am nächsten Morgen bezahlen soll. Wir haben geschlafen wie Steine sind am nächsten Morgen da rein und sagt, ja, wir würden ja gerne unseren Stellplatz da bezahlen äh, und einen Kaffee kaufen. So sagt er, ja, der Kaffee ist inklusive. Und dann <lacht> er 10 Euro bezahlt, ähm, 6,50 für Strom, 3,50 für den Stellplatz, nee, andersrum, glaube ich, egal, wir 10 Euro und haben dann beide noch einen unglaublich guten Filterkaffee getrunken. <lacht> das war der Anfang. Das war schon mal, das war also wirklich ein Weltklasse-Einstieg, weil das war, also es war total ruhig, super entspannt. Da war sogar ein See, in dem wir aber nicht waren, was eigentlich eine Katastrophe war. Genau, und am nächsten Tag haben wir dann wirklich auf einem Campingplatz geschlafen. Das war in Baden-Baden oder in der Nähe von Baden-Baden. Wie hieß denn dieser Zeltplatz nochmal? Ich habe mir das aufgeschrieben, weil das einfach absurd war. War eine absurde Das ist herrlich, ne?
3: Jetzt gibt der Gast... Sozusagen die Platzempfehlung. Nee, es sein war. Sein. Tim, ähm, wir
2: müssen dich da kurz in, in unser Konzept reinholen und äh, während du suchst, überbrücke mm. ich mal kurz die Pause. Ähm, wir haben äh, in unserem Podcast so vier Rubriken. Das ist einerseits ähm, Persönlichkeiten, die campen. Da haben wir dich ja nun. Ähm, wir haben Orte, die wir vorstellen, äh, die man dann bereisen sollte. In diesem Fall wird es schlecht eher ein Disc kann sein. <lacht> und ähm, Nein, Produkte. Das wurde das
4: als erstellt Okay,
2: gut. <lacht> Ansonsten nehmen wir den mit dem See das klang ja schon auch sehr gut. Ähm, und dann wir haben waren wir natürlich auch. Da haben
4: wir nur noch Anzahlplätze mit Seen. Also, das, das ist jetzt Bedingung. Wir sind nur noch an Anzahlplätze mit Seen. Ja. ja, guck mal. Das hat mich geprägt. Wir sind ganz ohr. Soll ich jetzt. euch jetzt sagen, wie der heißt? Bitte, das, ist, also, bitte. das ist das Freizeitcenter Oberrhein. Kennt ihr das? Freizeitcenter das klingt erstmal schon sehr spannend und, und ne, oh, ich nicht. Es ist, Also weg. Das sind so zwei riesige Seen. Also aus meiner Perspektive riesig. Ich glaube, künstlich angelegt, aber Seen. Und das aber als eigentliche Ding ist, wir sind da hingefahren und wollten auch wieder vor dem Platz stehen bleiben. Bei dem ersten, bei dem wir am Tag davor waren, gab es, glaube ich, vier Plätze oder so. Da waren es eher so 50 Plätze vor dem Campingplatz.
1: Oh.
4: Oh. <lacht> oder vielleicht okay. waren es 30, genau. sehr viele. Ich habe da ja nur so riesen Schiffe gesehen und wir kamen da mit unserem 6-Meter-Ding an. Es war wirklich, wir waren da ganz kleine Lichter. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir gehen mal einmal zur Rezeption. Und fragen mal, was so ein Platz kostet. Wussten wir ja nicht, weil wir uns Baden, ja Baden. gar nicht Ja, 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 ja. Ich kann, weiß gar nicht mehr, was gekostet hat. Wenn ihr jetzt darauf wartet, weiß ich nicht mehr. Mhm. Äh, 30 Euro, 40 Euro, weiß ich nicht mehr. Aber das Ding ist, diese Rezeption, der hing sechs, mindestens sechs riesige Flatscreens. Das war wie an so einem Privatflugzeugterminal. <lacht> <lacht> als ich früher campen war, mit, also mit meinen Eltern, ja? also keine Ahnung. Letztes Mal, als ich zwölf war, wahrscheinlich gab es noch ja. gar keinen Fernseher. <lacht> gab es auf jeden Fall keine Flachbildschirme und schon gar nicht an eine der Rezeption am Campingplatz. Also, das war immer irgendwie am, am äh, in Italien auf so einem riesigen Campingplatz. Das gab es da nicht. Ich hm. habe auf jeden Fall gedacht, okay, der Luxus ist ausgebrochen. Was ist hier los? Dann sind wir auf diesen haben wir das natürlich gemacht, weil das ist einfach absurd alles war. Wir, wir müssen auf diesen Campingplatz, wir müssen das sehen. Und das war für mich einfach Kulturschock. Mhm. Was, ist, was ist los? Was ist los mit der Welt? Erstens, die. Wir waren direkt an so einem Toilettenhaus. Das haben wir ziemlich ausgefuchst uns ausgesucht. Muss man mal ein bisschen Selbstlob direkt hier rauswerden. <lacht> ähm, nah dran, aber nicht zu nah. Ja, war wirklich sehr gut. Richtig, ganz entspannter Platz war. da. bin ich erstmal direkt in den See rein. Ja? Supergeil. Weltklasse war ja so. Das war also unglaublich warm äh, zu der Zeit. Ähm, dieses Toilettenhaus, das muss einer letzte Woche gebaut haben. Das war einfach neu. Alles, also besser, sauberer als in dem ein oder anderen Sternehotel. Ja? Möchte ich hier einen kleinen Diss loswerden, bin am gleichen Tag im Rumas in Baden-Baden gewesen und habe dann noch zu Abend gegessen. Ja, meine Plattenfirma hatte mir da ein Hotel reserviert und war den Festen überzeugt, ich schlafe da auch. und dann, Ich habe euch doch wochenlang gesagt, ich schlafe im Camper, ich schlafe da nicht. Ja, habe ich, hab ich meine Suite im Rumas <lacht> rechts liegen lassen, habe aber vorher da noch gegessen. Und die Toilette da, die war so unglaublich dreckig <lacht> im Verhältnis zu diesem Campingplatz. Das kann man sich ja. gar nicht vorstellen. Auf dem Campingplatz, das war wirklich, als würde da alle zehn Minuten einer feucht durchwischen. Ähm, aber das eigentliche, eigentliche, Spektakuläre war für mich einfach durch diese Gassen <lacht> von diesem Campingplatz ja. zu laufen ja. und mir diese Paläste anzugucken. Ja. Da waren Leute, die hatten Grills, die größer waren als unser Camper. <lacht> da kannst du <lacht> so, mit New York <lacht> vergleichen,
1: die Gassen. Mammutgrillen, ja.
4: Und dann aber keiner da. Das war, das war, ja, das war ja Hochsommer. So Hochsommer, die haben da alle asphaltiert. Also es gibt ja Leute, die haben sich komplett ihre ganze hm. Fläche so zu asphaltiert. Hm. Und dann stehen da einfach alles Mögliche drauf. Alle haben diese lustigen, LED billigen LED-Lampen, wo die Akkus nach drei Wochen kaputt mhm. sind, die so glimmen. Die so vor sich hinglimmen. Und einfach alles so Paläste, aber keiner da. Und dann kleben mir nur diese LED-Lichter überall. Ich dachte wirklich, ich bin dann zu meinem Camper zurück nach dem Baden und sage zu Jürgen: Jürgen, du musst einfach einmal hier so ein paar Gänge hoch und runter laufen. Das glaubst du nicht. Ich alle so Schreine auch dann davor mit irgendwelchen Sachen, die sie,
3: ja.
4: keine Ahnung, ob die da Gebete davor sprechen oder so. Also, ich war sehr, <lacht> eine sehr, sehr, sehr witzige Erfahrung.
2: von Das ich. Phänomen so. Dauercamper. Ja, das ist, das ist, äh, das ist. Die aber Mann. dann nicht campen. Das ist das, nee, genau, was ich genau, genau. Oder, oder eben so große Paläste fahren, dass die so ausgestattet sind, dass die eine Klimaanlage haben und bei dem Wetter nicht wie du in den See gehst, sondern vor ihrem Flachbildschirm in ihrem Camper sitzen. Im Virtual. Oder auch, auch. das...
4: Wenn, ja. Man sieht ja dann daneben, nicht immer, aber oft steht ja dann daneben bei so Leuten das, äh, also das Zugfahrzeug. Ja? Das ist ja. dann so ein Auto, bei dem du wirklich sicher bist dass das, wenn die jetzt losfahren, nach 10 Metern einfach komplett auseinanderfällt. Ja? Und daneben <lacht> aber <Bruce Brothers. lacht> steht aber so ein, so ein Wohnmobil oder so ein Anhänger. Wie heißen diese Anhänger? So ein Karavan. anhänger ja. So
2: ein Caravan. Ja.
4: Luxus pur einfach. Du siehst von außen, das Ding hat auf jeden Fall sechsstellig gekostet. Und zwar im höheren Bereich. Und dann aber einfach so ein, weiß ich nicht, so ein Auto, das sie seit 40 Jahren das sind das ja Prioritäten. Nee, das ist dieser ja, Wagen wahrscheinlich, der da immer
1: bleibt. Es gibt ja so auch einige Leute tatsächlich, die dann irgendwie so ein Fahrzeug dann doch dazu stellen, was dann einfach stehen bleiben kann, den richtigen Wagen. Warum hast du auch niemand gesehen damit? Waren die dann irgendwie wahrscheinlich im Spielcasino oder in Baden-Baden oder so?
4: waren sie gerade in baden Ja, also das war auf jeden Fall, also meine ersten Erfahrungen mit Campingplätzen waren also auf jeden Fall super gut. Ja, ich habe auch dann hier in Potsdam. Ja, ich habe ja dann hier auch in Potsdam, am heiligen äh, Campingplatz zu Potsdam oder so, haben wir auch genächtigt. Also ich habe auch nicht zu Hause geschlafen, als wir hier beim Radio waren, sondern auf dem Campingplatz. Ähm, das fand ich an sich schon, was war auch irgendwie interessant alles. Also alles ein bisschen enger als baden baden aber auch also auch gehobenes Niveau. Und dann bin ich da morgens zur Toilette gefahren. Ich hatte dann schon meinen WC-Scooter, äh, habe ich mir äh, im Sonderangebot geschossen. Ähm, beste Anschaffung jetzt schon. Ja. Im Halbschlaf einfach draufstellen, Gas geben, zur Toilette fahren. Das ist auch egal, wie weit die weg ist. Jedenfalls habe ich dann da morgens geduscht. Da komme ich aus der Dusche raus und dann steht da so ein Kollege in so einem gestreiften Hugh hefner bademantel den er aber auch schon seit 40 Jahren hat. Itch. Und das starte mich einfach an. Ja, ich habe die Tür offen gelassen für ihn, höflich wie ich bin. wirklich Spaß. Ähm, und er hat mich einfach angestarrt. Ich stand dann an so einem Spiegel. Hol mein Rasierzeug raus, ja, und der Typ steht hier an der Seite und guckt mich einfach an. Und ich frage mich, was will der von mir? Und dann sagt er einfach zu mir, irgendwas, also ich kann das jetzt nicht nachmachen, aber er hat mich einfach relativ unverständlich angeschrien und das Wort äh, Gummiwischer benutzt. hat ah. <lacht> den Gummiwischer benutzt. Und ich habe ihn einfach gar ich habe nur Gummiwischer gehört. Was will der von mir? Was will der? Hast
2: ich, du nicht sauber ich, gemacht?
4: <lacht> was sind und er sagt, er hat der Gummiwischer du oh. muss mit dem Gummiwischer sauber machen. Hab ich habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, ist mein erster Tag. Ne? Das sagt einem ja keiner vorher. Boah, hat er mich da angebildet. Da. Und du, du wolltest
1: ihm gerade Autogramm geben, weil er dich so angestarrt ja. hat. Ne? Also so, ein Mensch, genau. hat er mich erkannt? Nee, nee, war war's. Es, es, da das drauf.
4: war vom, vom, vom Vibe her war klar, dass das eher Ärger gibt. Ich, ich habe es auch cool. grundsätzlich nicht verstanden. Man hat ja Badelatschen yeah. an. Also es ist natürlich für alle schöner, wenn das irgendwie sauber ist. Ja? Aber ja. ist ja trotzdem irgendwie auch ein bisschen Wasserverschwendung, wenn jetzt jeder kommt und nochmal da den Boden einmal abspritzt, wenn eh alle mit Badlatschen da reinlaufen. Der Gummiwischer
2: funktioniert ohne Wasser, Tim, aber das so. machen wir so. ein andermal. Nee, aber weißt du, das Ding ist einfach, <lacht> man erlebt auf diesem Campingplatz, ich ähm, gerne, noch mal lesen. Man, nee, man erlebt immer wieder Sachen, ähm, wir haben das auch gerne mal thematisiert, auch Gerd und ich, hm. du stehst neben Leuten auf manchen Campingplätzen weniger entfernt und manchmal äh, dann auch weiter und Du denkst so, oh nee, ey, mit dem möchte ich kein Wort reden. So, ich möchte einfach hier nur meine Ruhe haben. Es ist ja manchmal leider so, dass so ein Platz sehr voll ist. Und dann lernst du diesen Menschen kennen und merkst, dass du die ganz falsch eingeschätzt hast. Und, und, und merkst, wie herzlich die sind und wie hilfsbereit. Also, das sind so immer wieder so Pro und Kontras, die auf so einem Campingplatz passieren. Aber den Gummiwäscher, den habe ich jetzt auch noch nicht an den Kopf gehauen. gekriegt. Zum oh, ich
4: Erfahrung. So eine Erfahrung haben wir auch tatsächlich gemacht. Das war, weiß ich nicht mehr, wo, wo das genau war. In der Nähe von Rosenheim war das, glaube ich. Ähm, da war dann neben, also gegenüber von uns eigentlich, so ein älteres Ehepaar. Und dann hat sie ihn vorgeschickt, weil sie mich erkannt hatte und sich das jetzt nicht vorstellen konnte, dass ich jetzt auf dem Campingplatz wäre. Was jetzt aus meiner Welt zum Beispiel ja total absurd ist. Warum soll ich nicht auf dem Campingplatz schlafen? Ja, ich verstehe das ja, nicht. da, Mann. Dann, ja. <lacht> und einen <und> geilen Camper. <lacht> Ja, egal, jedenfalls kam dann Erwin hieß er, glaube ich. Kam dann zu mir und meinte, ja, also die, die Frau hätte jetzt äh, gesagt, dass ich das wäre. Und sie kann sich das nicht vorstellen, er muss das jetzt checken und sagt, ja, also bin das. Und dann äh, ist er zurückgegangen, hat ihr das mitgeteilt. Und dann kam sie an und hat mit mir gesagt, sie original mich gefragt, ob sie bei mir eine CD kaufen kann. Das ja. oh, ist süß. Also, erstens, Verschwenden wir jetzt natürlich kein Gewicht damit CDs, mit Zweitens, es gibt ja eigentlich seit vier, fünf Jahren keine CDs mehr. Dann sagt ja. sie, das stimmt, wir laden heute alle runter. Sag ich, ja, das machen wir auch seit drei Jahren nicht mehr. Wir streamen alle bloß noch. Ne? Ich kann Ihnen gerne den Stream unterschreiben, wenn Sie möchten. Ähm, ich habe ihr dann eine Autogrammkarte gegeben und dann saßen wir da und haben Kaffee gemacht. Ja? Und dann wegen Jürgen an. Jürgen ist ein sehr witziger Kollege, ja. Mitte 60, ähm, alles erlebt, ja, nur mit den Rolling Stones etc. pp. unterwegs, bester Mann. Ähm, und dann war irgendwie die Idee, wir brauchen mehr Kaffee, hatten aber keine Lust mehr einzumachen. <lacht> dann sagt Jürgen, er geht mal Erwin fragen, wo man hier noch einen Kaffee bekommen kann. <lacht> und dann hat Erwin gesagt, er macht uns einfach ein. steht ja ein paar Minuten später neben uns mit einer riesigen Kanne Kaffee. Daneben riesige Kanne aufgeschäumte Milch, weil der Kaffee etwas stärker ist, meinte er. Sonst schmeckt man ja nichts. Ich lass mal so. Noch ich Wir hatten einfach zwei Tage Herzkasper. Ja. aber war sehr lecker. Einfach. war sehr lecker. Aber wirklich, puh. Wir ja, haben nicht geschlafen. Ne? Genau. <lacht> Doch, wir haben trotzdem <lacht> geschlafen,
1: aber das ist total entzückend. Also, das ist schön, ja. dass du sagst, ja, das eben klar. halt dieses, 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 ähm, ist eben halt nicht nur bei dir so tatsächlich. Ich glaube, natürlich, klar, diese Kanne war ein bisschen größer bei dir als bei normalen. Aber wenn, wenn, wenn wir jetzt Nein. irgendwie und hingegangen wären oder irgendjemand anders so beim Nachbarn mal fragt, wie geht denn das hier oder sowas, dann ist meistens eigentlich immer ein wohlwollendes Wort da. Und darum es ist es schön, dass du das ja. auch nochmal so, auch noch mal so, ähm, schilderst sucht. Ich
4: habe das Gefühl, ja. dass, also, dass das da, ähm, das wird bestimmt den einen oder anderen Ausreißer geben, es gibt immer ein paar Irre ja. auch beim Campen, aber <lacht> die, die jetzt da begegnet sind, in den meisten Fällen, so wenn man denen sehr nett begegnet ist, dann sind die einem auch sehr, sehr nett begegnet. Ja. Also das habe ich jetzt bei allen Campingplätzen war das so, auch an dieser, <lacht> dieser Luxusrezeption. In dem das Zuge, war sehr,
3: schöne Grüße an Erwin und seine Frau, wenn sie das jetzt hören.
4: Ja. Genau,
2: genau. Und am natürlich auch.
3: Ja. Der, der, der wird sich auch Gummifisch, noch, der kommt auch noch ja.
0: runter. Also ich, was ja. mir die ganze Zeit auf den, auf den Lippen brennt, Tim. Du hast ja vorhin gesagt, dass du mit deinen Eltern früher tatsächlich auch schon mal äh, campen warst. Weil das ist ja nichts auf diese Nein. Idee, ich kaufe mir jetzt einen Camper ähm, und, und nehme den mit auf Tour oder will da drin arbeiten. Da, da kommt man ja nicht einfach drauf und macht das sofort. Also, du hast es schon tatsächlich mal ausprobiert? Früher? Du also kennst nicht, dich von früher?
4: Wir also sind nicht in einem Camper. wir sind Ach immer, so, ihr seid so, einfach Zelten, oder? Ja, wir sind mit einem Honda CRX und mit einem Renault Clio Kolonne gefahren äh, über zwei Tage <lacht> bis äh, in den Süden von Italien, haben da gezeltet. Wir haben immer gezeltet. Also, das ist also, ja, in ganz kleinen Zelt. Und mit noch weniger Komfort eben. und trotzdem. Von der Peak halt auf. Immer wieder,
1: ne? Das, das haben, heißt, wir alles haben wir doch alle angefahren.
4: Also, wer so
3: nicht angefangen hat, der, ja.
2: ja. ja. Der, der schon den hat es also, für den, den ersten ja.
4: Ich, ich lüge, ich, ich stimmt gar nicht. Ich bin tatsächlich meine zweite Tour, ähm, also so 2012 muss das gewesen sein, bin ich auch in einem Camper gefahren. Ähm, also ne, ich habe bei der ersten Tour festgestellt, dass das irgendwie keine gute Idee ist, in einem Tourbus zu fahren. Und auch schon davor, als ich das eine oder andere Support-Tour äh, Support gespielt habe, das bekam mir einfach nicht so. Und habe ich gedacht, naja komm, dann machen wir das so. Ich, wir wir leihen einfach uns einen richtig geilen Camper und dann schlafe ich da drin katastrophale Idee, weil ich das, ich wollte das Ding halt benutzen wie ein wie ein Tourbus, also während der Fahrt da drin schlafen. Mm. Katastrophal. Ich habe halt ja. kein Auge zugemacht, weil hier hinten auf der Achse liegen keine gute Idee und das ist jetzt auch nicht so gut isoliert. Und das war jetzt auch so ein äh, die mit den Aufbauten hinten drauf, ne? Also so ein sechs Meter Ding mit Aufbau hinten drauf und nicht einfach einen Camper. Äh. Ihr wisst bestimmt, wie das genau heißt. Ich weiß es nicht.
2: Man hat auf Bau in Alkoven, also oben eine ja. Schlafkabine über ja. dem Fahrerhaus. Oder?
4: Nee, ich habe schon hinten geschlafen. Ja. Aber genau, gab vorne, vorne gab es, glaube ich, auch eine. Ja. Genau, hat, ja. Ja, ja. Es gibt ja, also die ja, voll
1: integrierten ja, und teilintegrierten, ja, teil genau. Du hast einen Van ja. wahrscheinlich jetzt und das ist eben halt der. Teilintegriert klingt ja danach. Genau, ja. und du hast jetzt von außen hast du jetzt eben halt so, so ein Van-Shape, eine ganz normalen Van-Shape, so das ist irgendwie wie so ein, wie so ein Transport. Wie ein Karawan
4: eigentlich aufm, auf einer Pritsche.
1: Ja, das sind die, jungen. genau.
4: Ja, genau. Aber, so aber genau, das war wirklich eine katastrophale Erfahrung, leider. Ähm, <lacht> das war super, weil da eine Dusche drin war und so. Aber das Schlafen war dann eine Katastrophe. Und jetzt machen wir es ja so: Wir wollen ja nicht, wir werden eben nicht, ich werde nicht da drin schlafen, während wir fahren. Sondern wir, im Idealfall bleiben wir einfach da, wo wir sind und schlafen da. Oder fahren halt einfach schon mal so ein bisschen in die Richtung. So, mhm. aber wir nicht. Also während der Fahrt da drin schlafen, das wird nichts. Nadine hat schon was Richtiges angesprochen. Du bist ja als Kind schon mit,
1: deinen Fam mit deiner Familie unterwegs gewesen. Ähm, wieso willst du es deiner denn vorenthalten, deiner neuen Familie vorenthalten, sage ich mal? Wenn, warum sagst du, das ist nur für dich und für den Job? Und sagst du, so, nö, nö, das ist mein Ding, das, das ist meine Ausflüchte? Weil das ist ja anscheinend, ja, nein, also, sage, du hast ja nur gute Erfahrungen gerade geschildert.
4: Wir dürfen das auch, wir dürfen das auch machen. <lacht> <lacht> aber mir geht es jetzt nur darum, dass, also na klar, werden wir da drin auch mal Urlaub machen, mhm. aber mir ging es jetzt darum, dass man da jetzt nicht jedes Wochenende mal kurz sagt, wir fahren jetzt mal zwei, drei Tage irgendwo hin. Mhm. Ähm, sondern es ist dann eher so, natürlich können wir da mal so einmal im Jahr Urlaub machen für ein paar Tage oder für ein paar Wochen. Ähm, und mit meinem Sohn kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir mal zu zweit ähm, uns eine schöne Zeit machen und wohin hinfahren. Mhm. Ähm, aber das gucken wir dann, ob das wirklich passiert. Ich meine mhm. ja nur, ich würde jetzt, jetzt nicht dafür mir einen Camper anschaffen. Das ja. ist einfach das ja. ein zu großes dann doch ein bisschen viel Geld, das man da bindet Verstand. und dann benutzt man
1: das also Wäre es dann wieder Italien? Also wenn du jetzt sagen würdest, so, Mensch, weil das so Kindheitsänderungen sind oder sagst du, nee, die Welt ist groß, viel zu groß für ein Land oder hast du da irgendwie so eine Idee, wo du gerne mal
4: hinfahren würdest? Oh, da bin ich jetzt erstmal gar nicht so wählerisch. Also, also habe jetzt ja bei meinem Test schon festgestellt, dass Deutschland einfach sehr schöne Ecken hat, an denen man sich gut aufhalten kann. Ähm, aber ich finde das alles super interessant und auch immer interessanter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, dass eigentlich so, vor, so ab den Urlauben mit meinen Eltern, als die dann irgendwann mal aufgehört haben, also ja, was hört ja irgendwann auf, hört <lacht> man nicht mehr mit den Eltern einen Urlaub. Mhm. Ähm, habe ich ganz lange gar, konnte ich gar keinen Urlaub machen. Ich habe das ganz komisch gefunden. Ich habe immer gefragt, wovon soll ich denn Urlaub machen? Also ich, dass ich da erst mich erstmal irgendwie irgendwas, irgendwo hinkommen, das sich irgendwie wie Arbeit anfühlt. Und dann kann ich auch mal Urlaub machen. Aber bis dahin hätte ich das gar nicht gekonnt. Ähm, habe ich dann, glaube ich, 2013 habe ich meinen ersten Urlaub dann mhm. mal endlich. Endlich habe ich mich getraut. Oder 2012, glaube ich. Was. Okay. Aber da hast ähm, du Jetzt, jetzt komme ich, komm ich richtig rein in den Urlaub. Da würde ich jetzt gerne mal so tragen,
1: zu Nadine rum um, um, überwechseln, weil es ist natürlich jetzt, wenn wir über Arbeit sprechen, weil du bist ja nicht nur hier, weil du Camper bist, sondern du machst ja auch irgendwie, du arbeitest ja auch tatsächlich, auch wenn es sich nicht mal so anfühlt. Ja, stimmt. <lacht> und stimmt. Doch, fühlt sich so an. Und da würde ich mal sagen, ich glaube, da ist Nadine besser im Film, weil sie ist ja unser Musikgott hier oder Göttin, unsere sein. Göttin. Und <lacht> wo reden wir Nadine? <lacht>
0: Na, Tim, wir müssen über deine neue Segel sprechen auf jeden Fall, oder? Wer rettet die Welt für mich, heißt sie. Wollen wir einmal kurz reinhören? Gerne.
4: Und steht das Wasser bis zum Hals? Ist dir das nicht aufgefallen? Hältst nicht ein, was du versprichst. Wer rettet die Welt für mich?
0: Du, du nimmst damit ja ganz klar Bezug schon auch auf dein, de, deinen ersten großen Hit. Ähm, erzähl mal, was war die Idee dahinter, sich so klar auch wirklich darauf zu beziehen?
4: Ähm, ja, also man muss einfach sagen, dass seit dieser Song draußen ist, also nur noch kurz die Welt retten, der kam 2011 raus. Seitdem hat man mir jedes Jahr, werde ich darauf angesprochen, und wegen Spend, es gibt es ja gar nicht, wie gut dieser Song dieses Jahr passt. Hm. <lacht> ähm, und ich denke, das ist das okay muss doch mal jemandem auffallen, dass wir das jedes Jahr das Gefühl haben, ähm, was also viele Sachen, also, ne, ist, ich finde das grundsätzlich ein spannendes Thema, weil es viel darüber aussagt, wie wir äh, Nachrichten konsumieren und auch wie Nachrichten funktionieren. Aber auch darüber, dass es halt immer Krisen gibt, die zu lösen sind und die für uns immer die größte aller Zeiten ist. Ähm, und zum anderen kriege ich aber auch äh, täglich also wirklich täglich unzählige Nachrichten, wo Leute mir schreiben: Mensch, Tim, du wolltest doch die Welt retten, warum hast du das noch nicht gemacht? Tim, wo bist du? Ja? <lacht> ich lese noch E-Mails,
2: <lacht> ne? Genau.
4: Genau, ich bin immer, immer noch die Mails. Also, ja, <lacht> egal. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, aus meiner Sicht ist diese Frage ja das Problem, mhm. weil sie impliziert, dass wir darauf warten, dass jemand anderes kommt und das für uns übernimmt. Und das wird nicht passieren. Mhm. Solange wir immer warten, dass alle anderen das machen, wird es nicht passieren. Also Jetzt mal ein Beispiel. Ich habe vor Jahren, also bis jetzt auch schon fünf Jahre her, habe ich dann, habe ich genau darüber auch schon nachgedacht und dachte, dann, ja, dann, ne, wenn jetzt irgendwie das alles doof ist, dann fahre ich, also ist jetzt bald hergeholt, aber ne, auch, es geht um Autofahren. <lacht> ja. Habe ich beschlossen, einfach fahre jetzt elektrisch, auch wenn das überhaupt noch gar nicht wirtschaftlich war zu dem Zeitpunkt, habe einfach gedacht, dass man muss damit anfangen. Irgendeiner muss damit anfangen. Ich konnte mir das da leisten, also mache ich das jetzt einfach einfach in der Hoffnung, dass das irgendwie ansteckt. Mittlerweile fahren in meiner Familie fast alle elektrisch. Einfach nur, weil man plötzlich anfängt, darüber zu sprechen ne? und es einfach ein Thema wird. Ähm, und das finde ich einfach bei ganz vielen Sachen. Man muss einfach erstmal vor der eigenen Haustür kehren und überhaupt damit anfangen. Es geht immer nicht darum, gleich die perfekte Lösung zu haben. So. Ähm, und genau, das ist am Ende das, was mich dazu motiviert hat, so ein bisschen diesen Song, äh, diesen Song zu schreiben. Ähm, nicht nur mit Fingern auf andere zeigen, sondern irgendwann auch damit anfangen. Und in diesem Fall ist jetzt so, dass sich quasi die von meiner Generation, die Kinder bei mir beschweren und sagen, ey, ihr redet die ganze Zeit davon, die Welt zu retten und ihr kriegt sich auf die Reihe aus, jetzt das Problem. So. Und wir haben ja lustigerweise jetzt so noch eine zweite Version von dem Song gemacht, bei der es nicht ein Kinderchor den Refrain singt, sondern ich den Refrain singe, weil mir danach aufgefallen ist, ja, warte mal, es ist ja, ich beschwere mich ja auch bei der Generation meiner Eltern. <lacht> die sagen das ja auch schon die ganze Zeit. Ähm, und am Ende macht es keiner. Am Ende warten wir alle darauf, dass irgendeiner irgendwas macht, anstatt irgendwie ne, alles, was man halt schon so tun kann. Man kann ja damit einfach anfangen. So. Und das hat auf jeden Fall auch irgendwie einen Impact.
0: Du, du bist ja selbst auch kürzlich Papa geworden, vor knapp zwei Jahren, glaube ich. Ne? Ähm, kommen solche, bekommen solche Gedanken da auch noch eine andere Relevanz? Also wie lange gibt es diesen Planeten noch? Wie können wir den noch retten?
4: Auf jeden Fall. Also ja. Also genau, es ist plötzlich also ja für mich ich find's ja für mich persönlich auch ganz schön, wenn wir noch eine Weile was davon hätten so, weil das Leben an sich ist ja wirklich eigentlich ziemlich schön, auch wenn ne, das meist überschattet wird von, ähm, von Nachrichten, die einem das Gefühl geben, dass es nicht so ist. Aber es ist schon glaube ich sehr lebenswertes Leben ähm, und auch dieser Planet, also der Ort, an dem wir hier leben, ist ja einfach dass ihr, ihr Camper wisst, dass <lacht> wie schön einfach das ist so. Ja. Ähm, und da klar denkt man da jetzt, wenn man ein Kind hat, das wäre auch ganz schön, wenn der auch noch was davon hat. Nicht, dass wenn der irgendwie 30 ist, nichts mehr davon da ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, ne? also wir glauben immer noch, ich habe immer das Gefühl, dass wir immer noch glauben, ja, das, also mit dem Klimawandel, das dauert jetzt alles noch eine Weile. Mhm. Ich glaube nicht, ich glaube, dass das dann schon plötzlich sehr, sehr schnell geht. Also wie viele Jahrhundertkatastrophen es in meinem Leben schon gab, ich bin ja erst 37, wie geht es? Also, wenn das so Jahrhundertfluten, wie viel hatten wir denn davon jetzt in den letzten 20 Jahren? Mhm. Kann es ja jetzt theoretisch nur einmal alle 100 geben. Ähm, und da habe ich schon den Eindruck, dass das alles ein bisschen mehr wird und auch schneller mehr wird. Und deshalb muss man uns anhalten. Also, ne, mir ist eben wirklich super wichtig, dass man da eben nicht, das hat Weltretten nicht gemacht und das macht jetzt auch der Song Es Geht nicht darum, für mich irgendwie mit Fingern auf andere zu zeigen, sondern eigentlich das nur so ein bisschen aufzuzeigen. Ey, wir können nicht immer nur auf andere zeigen. So. Das Einfachste ist, immer erstmal selber anzufangen.
0: Ja, sich selbst in Frage zu stellen, auch das, das eigene Verhalten. Also du singst ja auch in dem Song auch davon, wie wir Prosecco auf dem Gletscher trinken, wie wir um die Welt jetten und so. Also einfach das auch mal zu hinterfragen, was wir da machen.
4: Ganz genau. Und wie gesagt, es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Das ist äh, eigentlich mein, fast mein Lieblingsthema. Ähm, zum Beispiel die Band Coldplay. Ne? Die versuchen ja bei ihren Konzerten irgendwie während des Konzerts Energie zu erzeugen und so. Und jeder Mensch, der mit mir darüber bis jetzt geredet hat, sagt ja, aber. Die fliegen ja dann im Privatchat nach Hause. Ähm, da denke ich, ja, mag ja sein, aber das macht doch das nicht schlechter, dass sie versuchen, da Sachen anzudingseln. Und das ist das Gleiche, was ja bei Elektroautos auch seit Jahren gesagt wird. Ja, aber die Batterieproduktion, das ist ja gar nicht so geil. Und was passiert mit den Batterien, wenn das Auto dann nicht mehr fährt? Was passiert mit dem Verbrennerauto, wenn es nicht mehr fährt? Also, das muss ja auch irgendwo hin. Also, das sind ja berechtigte Fragen, aber die eben nicht dazu führen sollten, dass sich nicht damit zu beschäftigen. oder das ne. Man muss halt erstmal den ersten Schritt machen. Das wird kein perfekter Schritt sein. Aber es, es muss einer getan werden, sonst warten wir ewig. Und dann ist es zu spät.
0: Erzähl mal was: Das ist der erste Song jetzt aus deinem fünften Album. Der, Entschuldigung, der zweite Song schon aus deinem fünften Album, glaube ich. Ne? Das nächste der dritte Jahr, Song im, ist schon. Der aus dritte dem Album. Song schon. Guck mal, oh Gott, oh Gott. Jetzt, haben ähm, der, jetzt äh, wie unangenehm. Nein, der das im, äh, Ende März nächsten Jahres erscheint. April heißt es. Ähm, Am 31. Auf,
4: März. Das war das Knappste an April dran. <lacht>
0: Warum denn dann nicht gleich im April? Was machst du denn? Ja, das Ding ist, dass,
4: wo die Problematik ist, dass Alben immer freitags rauskommen müssen. Ja. Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, und das ist immer so. Da hat man irgendwie so eine Idee, wann das rauskommen soll. Und guckt und guckt. Und zwar hat tatsächlich das erste Mal geguckt, da war der 1. April auch ein Freitag. Aber ich muss im falschen Jahr gewesen sein. <lacht> Ärgerlich. Und dann hätte jetzt dann auch noch den 7. April nehmen können. Ähm, aber ich dachte irgendwie... Das ist doch nee. Dann dann lieber
0: Tag vorher.
4: Ja. Das sieht auch besser aus. 31.03.2023 sind so viele schöne Dreien drin. Und das führt jetzt dazu, dass die Tour, die dann am nächsten Tag startet, die startet am 1. April, die April-Tour. Die April-April-April-Tour. Das, das führt dazu, dass die mein, an meinem Geburtstag ein Konzert spielen kann, dann am den Sonntag danach. Das finde ich sehr praktisch.
0: Worauf können die Leute denn, sich denn freuen bei dem Album? Wie wird es klingen und was für Themen ähm, haben dich da noch beschäftigt beim Schreiben?
4: Puh, also, das kann, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann. Das ist noch nicht fertig? Es ist auf jeden Fall tatsächlich sehr ähm, ähm, also vielseitig. Viel, vielseitig, so lautet das Wort richtig. Ähm, was einfach daran liegt, dass ich das zum ersten Mal nicht in einem gebündelten Zeitraum geschrieben habe. Normalerweise, ne, irgendwann setze ich mich hin und sage, okay, ich habe jetzt drei Monate Zeit und muss alle Songs schreiben. Ähm, und durch Corona habe ich mich einfach hingesetzt und immer mal wieder Songs geschrieben. So, und dadurch sind das halt irgendwie ganz verschiedene, verschiedene Sachen, die da irgendwie, die ich da so, die mich beschäftigen über die ich da schreibe. Und man merkt es, dass das nicht im gleichen Zeitraum alles geschrieben ist. Das ist ein bisschen wie ein Best-of aus den letzten drei Jahren. Das macht es, glaube ich, sehr abwechslungsreich. Und es ist auf jeden Fall auch ein bisschen. Also ich will jetzt, ja, leichter ist das richtige Wort, glaube ich. Das ist, glaube ich, der ein oder andere Song, der ein bisschen leichter ist, als man das vielleicht von mir gewohnt ist. Das heißt nicht, dass da keine tiefgründigen Songs drauf sind, aber ähm, ich bin ein, bisschen, ein bisschen, bisschen müde davon, mich immer zu beklagen. Ja. Man muss das, glaube ich, alles ein positiver sehen, sonst wird man wahnsinnig. Interessant vom Timing, finde
2: ich. Also ohne jetzt Nadine jetzt hier in, in, in die äh, Fragen reinzufahren. Aber äh, eigentlich erwartet man ja irgendwie so eine Katharsis. Ähm, wir sind alle irgendwie isoliert und können unsere Kunst nicht ausleben. Ja, aber deswegen. Das ja. ist
4: genau das Ding. Das ist genau der Grund, warum ich das nicht möchte. Schön. Die, 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 alle beschäftigen sich die ganze Zeit damit ja schon, wie schlecht es uns allen gerade mhm. geht und wie grauenvoll mhm. alles ist. Das muss ich ja jetzt nicht noch einen Song drüber schreiben, wie grauenvoll mhm. es ist. Das wissen ja alle schon. Ähm, dann ist, also sehe ich da eher so jetzt ein bisschen meine Aufgabe, dem entgegenzusteuern, ja? also, gut. der vorletzte Song, der rauskam, das Leben wieder lieben, ja, da ging es ja auch darum, ey, es gibt so viele Gründe, das hier irgendwie zu genießen und zu lieben, das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, nee. so, aber ich finde, wir müssen auch mal die Sachen herausstellen, für die es sich zu leben lohnt, so. und das sind einfache Sachen wie Familie, mit denen Zeit mhm. zu verbringen, dass wir die haben, und das ist uns allen, glaube ich, in den letzten zwei Jahren klar geworden, ähm, dass das dann, wenn man es dann plötzlich nicht mehr darf, wenn man sich nicht mehr sehen darf, wie wichtig einem die Freunde und die Familie sind. So mhm. dass es ein Glück ist, dass man die hat. Ähm, ja. und das ne, ist einfach gesagt, aber trotzdem, das muss man, glaube ich, auch zu schätzen wissen. Vielseitig
0: dann ist das in der Luft, weil Entschuldigung.
4: Nee,
0: nee, alles gut. Da ist was wieder in der Luft, weil wir wieder, da ist was in der Luft, weil wir wieder zusammen sind, singst du ja in, in dem Song, das Leben wieder lieben. Das kann man auf all das beziehen, was du gerade gesagt hast, Familie sich wieder, dass wir wieder rausgehen können, das miteinander wieder feiern können, aber man kann es auch ja auf Konzerte beziehen, die du jetzt endlich wieder spielen darfst.
4: Das ist mir lustigerweise auch, also als ich den Song, ich habe den Tag, äh, nee, Admas, ich habe den Song wirklich an einem Tag vor unserem ersten Konzert diesen Sommer fertig geschrieben. Ähm, hab da logischerweise, ich habe ja da nicht daran gedacht dass das auch auf Konzerte passen könnte, weil ich halt einfach dringend mit diesem Song fertig werden musste, weil es war klar, der kommt irgendwie zwei Wochen später raus. Ähm, ne, ich habe den irgendwie ständig umgeschrieben und so. Totaler Quatsch. Aber genau, dann stand ich am nächsten Tag auf der Bühne und dachte so, äh, das äh, eigentlich, also jede Zeile darauf passt, darauf, dass wir wieder Konzerte spielen und das zusammen genießen. Und ja, das ist, dieses Jahr war das auf jeden Fall ein super besonderes Gefühl. Ich habe das immer total genossen und habe das auch immer zu schätzen gewusst, dass es dass ich das machen darf, dass da wirklich Leute kommen, sich so ein Ticket kaufen mit der ganzen Familie und dabei so ein Konzert sind. Das finde ich immer noch total krass. Aber durch die letzten zwei Jahre ist es natürlich eine ganz andere Dimension. Man steht da und denkt sich, okay, das sollte man jetzt lieber aufsaugen, weil was passiert, wenn wir das nächste Woche wieder nicht mehr dürfen? Ähm, deshalb war dieser Sommer schon, schon, das war schon sehr, sehr schön, aber auch gleichzeitig super merkwürdig. Also weil das also nicht nicht merkwürdig, weil da so viele Menschen sind, sondern weil es einfach trotzdem irgendwie eine komische Situation ist. Also es kann sein, dass du zu einem Konzert kommst, kommst da raus und da stehen 15.000 Leute, kann sein, da stehen 300. Du weißt es einfach nicht, mhm. ähm, weil es einfach dieser ganzen Branche einfach auf jeden Fall alles ein bisschen wirr ist gerade.
0: Also das ist ja tatsächlich, geht das glaube ich gerade ganz vielen Künstlern so. Selbst irgendwie Bands wie Tocotronic haben jetzt gerade einen Teil ihrer Tour abgesagt, weil nicht genug Karten verkauft wurden. Das ist eine Band, die eigentlich in Deutschland ja einen ziemlich guten... Ja. Ein gutes Standing hat, aber das heißt, das geht auch dir so, dass du, dass du da manchmal vor nicht so vollen Seelen spielst wie vorher, weil die Leute einfach aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht kommen.
4: Also jetzt diesen Sommer, ich kann es bis jetzt nur für diesen Sommer sagen, alle Sachen, die verschoben wurden von irgendwie 2020 und 21, die waren eigentlich immer relativ gut besucht, bis sehr gut besucht. Aber so also die Sachen, die man jetzt dieses Jahr spontan <lacht> vor Verkauf gegeben hat, meistens eine Katastrophe. Und das ist ja, ist so okay. Ich war darauf eingestellt, dass das irgendwie erstmal eine Weile dauert. Und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis sich das normalisiert, glaube ich. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist, dass natürlich die, die Wahrnehmung eine ganz andere ist. Ja, man sieht nur Bilder von vollen Stadien. Ich glaube, Coldplay hat in Berlin dreimal im Olympiastadion gespielt. Komplett voll. Und nicht, also das ist dann so ein bisschen, der Eindruck ist so ein bisschen, oh, alles ist wieder normal. Aber es ist so alles, was lokale Künstler sind, vor allem kleine lokale Künstler war dieser Sommer eine absolute Katastrophe und der nächste wird nicht besser werden. Hm. Ähm, und es ist ja immer noch so, dass die ganzen großen internationalen Künstler ähm, jetzt so viel spielen, wie sie irgendwie können, was ja ihr gutes Recht ist, <lacht> würde ich auch machen. Aber das also das nimmt einfach Geld aus dem Markt. Ich, ich war mal vor Jahren, äh, wurden da meine Augen geöffnet, weit vor Corona, äh, saß ich bei meiner Bookie-Agentur, die meinten, ja, hier Pink, die spielen jetzt, die spielt jetzt hier in Deutschland Stadien. Und die haben sich aber nicht so richtig drüber gefreut. Ich so, was ist doch super, also ne sich, dass sie sich dahin entwickelt hat. Sagt er, ja, aber wenn Ping kommt und für 200 Euro ein Ticket verkauft, dann heißt das für einen lokalen deutschen Künstler, vier Tickets nicht verkauft. Weil das Geld ist einfach nicht mehr im Markt. Das, also die Leute können das nicht mehr kaufen, so weit das Geld weg ist. Es gibt keine Ahnung, wie der Umsatz ist, aber der ist halt so, wie er ist. Und das Geld wird ausgegeben, mehr nicht. Ähm, und das ist auf jeden Fall wird weiter sehr spannend bleiben. Also ja, und dann, Und dann kommt eben die Unsicherheit dazu. Finanziell eh alles schwierig, gerade mhm. durch die ukraine Situation, dies, das. Spannende Zeiten auf jeden Fall.
2: Du hattest dich mal in einem Interview dazu geäußert, dass du es ähm, so schade findest, dass eigentlich deutschsprachige Musik im Radio gar kein Forum mehr bekommt. Ähm, ja, das ist eine Katastrophe. Ja. Also auch schlimmer. Es
4: ist, also jetzt ist es tatsächlich so, dass also ich kann mich da wirklich nicht beklagen, also in den letzten mhm. Jahren hatte ich so oft Glück, dass Songs von mir im Radio rauf und runter gelaufen sind, ähm, was aber auch schon unglaublich schwierig war, ähm, aber jetzt ist, also wir ganz viele Sender, die uns immer unterstützt haben, sagen pauschal, wir spielen keine deutschsprachige Musik mehr ähm, und für einen privaten Sender, sag ich, okay, oh, das könnte ja so könnt ihr machen, was ihr wollt. für einen öffentlich-rechtlichen Sender, verstehe ich nicht, ja. also gibt kein Land, in dem das so ist, dass man da die eigene Muttersprache verleugnet und sagt, nee, wollen wir nicht. Ähm, und jetzt auch in Bezug auf diese Live-Situation, die wir gerade gesagt haben, wir gehen ja wie immer auf Tour im April und da hat man immer so einen Radiopartner eigentlich für so ein Konzert, ne? die dann irgendwie ne, das bewerben, kriegen irgendwie ein paar Tickets, die verlosen sie dann und so. Und dann kommen dann so Sachen wie, ja, die dafür, also von öffentlich-rechtlichen Sendern, ähm, ja, dafür haben wir kein Budget, weil wir, wir, äh, so, wir machen schon Robbie Williams. Okay. Also, Erstens braucht Robbie Williams kein, nee. keine Radiounterstützung, um so ein Ding voll zu machen. So Der ist halt Robbie Williams, ist immer voll. So Und dann sagst du jetzt dem lokalen Künstler: Wir können quasi nicht dein Radiopartner sein, weil wir Robbie Williams unterstützen. Super geile Idee. Äh, Finde ich merkwürdig. Also ich verstehe es wohl einfach nicht. Ich verstehe die Logik nicht und gerade eben bei öffentlich-rechtlichen Sendern ist das ist meiner Sicht Na, nicht. Ich könnte dazu was sagen.
1: Echt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eine der oder die anderen Redakteure sich gerne dann mal auf ein Foto zeigen mit Robbie Williams und das in ihren Kindern irgendwie zu Hause hinstellen und deswegen vielleicht ja, so unterstützt aber so eine das, ist ja
4: das, das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Das passiert ja nicht. Und das ist, das ist ja das ist der zweite Punkt daran, den ich unabhängig davon, dass ich denke, wenn man irgendwie, ne, wenn wir Gebühren dafür bezahlen, dann sollte doch irgendwie ne, das abgebildet werden, mhm. was hier in unserem Land unterstützt werden. Ähm, der Punkt ist aber, wenn dann irgendwie so ein Radiofestival stattfindet, da werden die ganzen deutschen Künstler angefragt. Und ihr könnt, da könnt ihr gerne spielen und kriegt aber natürlich, also Kosten, ja, übernehmen wir, aber garage gibt es für nicht. Wir spielen dafür zwei Wochen deinen Song. Ist ja auch gut für dich. Ne? ist ja auch gut für dich. Luch, ja, weil genau. das, macht, das macht Robby Williams nicht. Ja? Einen kleinen Gruß an den Chefredakteur zum Geburtstag, macht Robby Williams nicht. Hm. So, dass, da werden dann die äh, Mark Forsters und Max Giesingers dieser Welt angerufen und gefragt, ob sie das nicht mehr machen können. Aber vielleicht spielen wir auch mal den Song dann da. Wenn mhm. das, wenn er, ne, und das finde ich einfach so ein bisschen, also ja. ich ja, kann nicht so viel drüber rumdiskutieren, weil das einfach per se, das ist so unlogisch, das so zu handhaben. Ja. Ähm, und also, ne, die letzten Jahre haben ja schon irgendwie gezeigt, dass, dass das Bedürfnis der Leute schon dass schon da ist, dass sie das schon gerne hören. Und da kommt jetzt der dritte Punkt, dann höre ich auch auf. <lacht> ähm, das ja immer, also ne, seitdem ich Musik höre und mache, äh, heißt es halt immer, ja, das ist das, das was die Leute hören wollen. Und das ist einfach, das kann mir keiner erzählen, die Kausalität im Radio ist einfach andersrum. Wenn du einen Song spielst, jede Woche, dann wollen die Leute auch diesen Song hören. Es ist einfach nichts, also kannst nicht einen Song einmal spielen und dann 100 Leute befragen und sagen, wie findest du denn den Song, wollen wir den weiterspielen? Natürlich finden sie den kacke, weil sie den nicht kennen. Ja. Also Das läuft halt schon ein bisschen über über Wiederholungen. So. Da braucht es halt einfach einen guten Redakteur, der einen guten Musikgeschmack hat, ja. ähm, aber diese Kausalität immer so zu tun, als würden quasi, als würde jetzt der Zuschauer entscheiden, was im Radio läuft, Also, Bier, also ja, Das ist immer so ne? weil ein bisschen
1: sippenhaft, weil ein bestimmter deutscher, ein, ein deutsches Segment möglicherweise nicht funktioniert, wird auch gar nichts Deutsches mehr gespielt und dann ähm, betrifft das auch jeden Künstler, der nicht mal deutschsprachig ist vielleicht. So, das ist irgendwie so. Ja, irgendwie ich glaube, das hat
4: jetzt, während Corona ist es ja eher so, mhm. also ich habe letztes Jahr schon mal einen Song rausgebracht und da war das, war die klare Aussage, so ne, übergreifend über viele Sender, ja, man darf jetzt nicht, also das, das, darf jetzt, das darf jetzt nicht anecken, so ein Text. Das mm. muss, muss das, also ne? die ai, Leute haben es jetzt, jetzt schwer genug, da darf man jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich was zum Denken dazu machen. Das muss weich gespült. Also haben sie nicht gesagt, aber das, ne, das ist damit gemeint. Es muss so weich gespült wie irgendwie möglich sein. Deshalb, ähm, also gerade ist so mein Gefühl, und ich sehe das ja das ist völlig unabhängig von mir, ich sehe das ja bei allen deutschsprachigen Künstlern, die in den letzten Jahren im Radio super erfolgreich gelaufen sind, Nichts davon wird mehr gespielt.
2: Hm.
4: Also ich weiß nicht, letzten, dieses Jahr, letztes Jahr war, glaube ich, kein deutschsprachiger Song Top 50 Radio Airplay. Und lustigerweise, 2019, äh, mein Song hoch, war erfolgreichste deutschsprachige Song Radio Airplay. <lacht> ähm, und glaube ich, keine Ahnung, Top 10 auf jeden Fall. Und seitdem hat es dabei, glaube ich, glaub ich keinen Song mehr dabei hochgeschafft. Und das liegt nicht an den Songs, bin ich mir ganz sicher. Das liegt ja. eher daran, dass man einfach aus irgendeinem Grund sagt, wir wollen die Leute nicht überanstrengen mit den ja, schwierigen deutschen Texten. Ja, es ist in
2: der, in der Tat ist natürlich die Reflexion oder auch die 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 Reise, auf die du uns in deinen Songs nimmst oder auch andere Künstler, ähm, vielleicht auch der Grund, dass die Leute sagen, wir wollen ja nur happy go lucky, dann spielen wir Englisch, versteht in Deutschland. Genau. Nicht so viele und dann läuft, sondern du schuh wie du. Ja, finde ich, finde ich sehr bedenklich. Ja, bin ich komplett bei dir. Ja, das ist echt schade. Ja.
4: Aber ich bin da auch tatsächlich äh, bei allem Unverständnis. Ich bin mir auch da ganz sicher, dass sowas total in Wellen kommt und geht. Mm jetzt ist das halt erstmal ein Tal und dann wird sich das genauso wieder in die andere Richtung das bewegen. Ich,
3: das würde ich tatsächlich auch mal unterstellen. Also ich glaube, es kann ja nicht an der Art liegen, denn die deutsche Musik ist es ja, das würde ja heißen, von wegen, dass das irgendwie so depressiv, also eben jetzt mal ganz, ganz negativ ausgedrückt oder polarisieren, das ist es ja nicht. Ich meine, ne, wenn, wenn man das jetzt auch von dir hört, wie dein Album ist, das klingt ja eher so, dass du da irgendwie sehr lebensbejahend und also das, das scheint ja auch etwas zu sein, was ja durchaus für jeden da ist ja für jeden was dabei. So, ne? man, wo man, Und so nehme ich eigentlich deutsche Musik grundsätzlich auch wahr. Also es ist ja nichts, wenn man mich jetzt nach deutscher Musik fragt, so nach den Kollegen, die du gerade nanntest, Max Giesinger, Mark Foster, das sind ja eigentlich Dinge, die völlig in den Alltag passen, so, ne? wo, wo jeder sagen kann, ey, da, da finde ich mich wieder. Also das, ähm, das kann tatsächlich nicht der Grund sein. Ja, und ne? Wuppi
2: ist ja... Also viel. unabhängig auch von
4: Dingen, unabhängig auch von, von denen... Äh, etablierten, sage ich jetzt mal. Es hm. ja, gibt so viele junge Leute, die da gerade unfassbare Sachen schreiben, die ich jemals so ein Wort schreiben würde. Ich würde danach sofort in Rente gehen, vor Glück. <lacht> ähm, ne, das, das müsste rauf und runter laufen. Aber, ähm, aber da
1: würde ich mal einen Vorschlag machen, lieber Tim. Ähm, wir haben ja eine Playlist, wir haben eine, eine Sendung. Du darfst hier mal ein oder zwei Künstler vielleicht nennen oder ein oder zwei Songs nennen, die wir gerne auf unsere Playlist mit packen damit die dann vielleicht noch ein... Alles von
4: Richtung Paula Hartmann und Schmidt.
1: <lacht>
4: so. Paula Hartmann und Schmidt nach dem schreiben, das ist ein ja, Schmidt großes ist, den kenne ich auch, der ist sehr geil. Über ja. den habe ich hochgeschrieben, Julian auch.
2: Hm. Schmidt wir haben immer deutsche Musik bei uns im Podcast, auch wenn wir vielleicht nicht die Reichweite oder Relevanz <lacht> haben wie eine große Radiostation und da ist Nadine für verantwortlich und ich glaube wir sind an dem Punkt, wo wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, weil ich könnte jetzt ich glaube es geht uns allen so, wir könnten hier jetzt noch zwei Stunden weiter plaudern, man könnte jetzt ja auch sagen, wieso das Medien erlaubt ist doch <lacht> aber ich glaube wir müssen hier irgendwie langsam zum Ende kommen und vielen Dank,
1: genau, dass du überhaupt so viel zur Pause wie, würde ich sagen <lacht> ich das finde, das, ich das, das nach, ist schon toll also. Es schreit nach einer Fortsetzung. Ja, wenn der Camper der da ist. Ne? Ja. ist. Ja. Ja.
4: Also also unbedingt, wenn der Camper da ist, dann, da, dann Campinggeschichten
1: und zwar, wie du dann im, im, in der Dusche stehst und wieder angegafft wirst von irgendwelchen Leuten, die dann sagen so, wie war das, der Gummi-Mob? Gummi nee, wie hast du das?
4: gummi wir, 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 wir machen MA. eine audio kommentar -Room tour <lacht> nee,
2: Wir machen
1: Camperman-Crips.
4: in meinem Wohnbereich.
2: Camperman-Crips, diesmal Tim Bensko. Aber abschließend nochmal die Frage, weil ich habe, mir die ähm, ähm, Rocket Camper mal angeguckt. Wird er denn von außen auch martialisch, matt schwarz und, und ähm, so, so ein bisschen Mad Maxig? Oder wie, wie gehst du ran?
4: Ja, das ist jetzt das ist noch nicht so, noch nicht so okay. richtig klar. Mehr, mehrere, mehrere Ideen, die ich da so habe. Ja. Ähm, aber äh, ja, kann ich, jetzt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay. okay. Gut, aber eher, gut. Er, wird eher dunkel, er wird eher dunkel sein. Ja, alles klar. Ähm, das kann ich schon mal sagen und der wird oben wahrscheinlich eher so einen weißen Streifen haben, damit es ein bisschen äh, quasi in der Sprache von Rocket Camper bleibt. Ja. Ähm, aber genau, es wird eher dunkel sein.
2: Wir ja. sind gespannt. Der ich ich habe überhaupt über meine
4: Dachterrasse gesprochen
2: eigentlich.
4: Oh,
2: ich mal mal das,
4: wichtig, das Wichtigste an einem Camper ist die Dachterrasse eigentlich.
1: Du hast die Dachterrasse gebaut. Also auf das
4: Dachzelt kommt runter, das kommt drauf, sozusagen. Nee, nee, das, das, nee genau. Also das, Daneben. Also ich habe den Plan, ich will da oben Konzerte auch spielen. Ja, ja. so. Da mhm. brauch ja, brauche ich ein bisschen Platz. Deshalb ist sehr viel rumüberlegt worden. Und wir haben ja das Fahrzeug gewechselt, das habe ich ja schon gesagt. Das ist jetzt nicht mehr so ein 6 Meter, sondern ein 6 Meter, was ist das, 30 dann? Mhm. Ich glaube 6,3. Das heißt, die Dach, also an sich ist das Dach genau 4 Meter lang. Ja. So, der nimmt jetzt ja das Zelt glaube ich, 1,30 Meter 30 ein. Äh, ungefähr 1,30 Meter, 1,40 Meter. 40. Und genau, der Rest ist jetzt tatsächlich komplett Holzterrasse mhm. mit Licht. Ich nenne es jetzt mal Lichtluken. Also so, ne, wenn man drauf treten kann, aber trotzdem mhm. ein ne, Fenster drin ist. Ähm, dann hat man da oben quasi 2,70 Meter Terrasse. Ja, ich habe auch schon eine, hier seht ihr jetzt nicht, da rechts steht schon die Sitzgarnitur für die Terrasse. Gibt es eine eigene
1: aber für die, aber für die, für die Konzertmöglichkeiten, da reichen die Homebots ja nicht aus. Dann was, was, was machst du mit den Boxen dann?
4: Aber keine Ahnung, das ist jetzt so ein bisschen <lacht> Aber ich, ich sehe tatsächlich, ich sehe das richtig vor mir, dass man da irgendwo ein Konzert macht. Ah. Drinnen aber auch. Drinnen. Und dann komme ich, ich da mit dem Camper reingefahren. Ich komme aus dem Körper raus, kletter die Leiter hoch und spiele obendrauf ein Konzert. Das will ich einfach irgendwie, hab Ach, so, das richtig lustig. mit so
3: einem Protest rausgefahren. So ja, aus das Dach. Wäre, ja, ja, genau. Also, ja. Aber
2: Tim, Tim so. ähm, eine kurze Ergänzung dazu. Es gibt auch Dachzelte, die durchaus eine Traglast haben. Das heißt, du musst dich gar nicht beschränken auf die dann überbleibende Dachkonstruktion, sondern du könntest vielleicht auch rechts und links nochmal gucken. Wir können dir auch ein paar Tipps geben äh, für Dachzelte, die durchaus auch noch einen Aufbau erlauben. Das heißt, du könntest auf dem Dachzelt feiern, wenn dein äh, Tourmanager nicht da drin schläft gerade der Jürgen. <lacht> ja, der
4: Jürgen. Stille Tendenz. Hm? Irgendwas sprach irgend, ich, ich versuche gerade mich daran zu erinnern, irgendwas sprach gegen ein festes Dachzelt, also ne, wo Ach, du die wolltest, Hülle ja,
2: mit der Familie, das weiß war nicht, dein äh, Argument.
4: Ja. Ich nee, ich meine, ich meine die sind das die Hülle davon, dass die ja. so fest ja, ja. Und was um drauf macht. Ich hat, Weiß hat, aber okay. nicht also richtig was der Genau, Hardcover. Ich weiß, nicht, ja. mal richtig, ja. ähm, weiß ich nicht mehr so richtig, was dagegen sprach. Vielleicht, das
2: brennt mir auch so ein bisschen unter den Nägeln. Jürgen ist total happy mit Dachzelt.
0: <lacht> ich vorhin auch gedacht, Dachzelt. Hey, gut, dass du fragst. Der arme Jürgen.
4: <lacht> ja, genau. Spannend, weil ich am Anfang auch so dachte: nee, der Jürgen, der macht das jetzt wieder. Der macht das einfach nur mit, weil wir 5 uns gerade Hage. Sind.
3: Jürgen, du musst jetzt ins Dachzelt. <lacht>
4: Ähm, aber genau, das ist halt wirklich, das ist, das ist ja wirklich ein Problem, ich es wäre auch Quatsch, wenn ich ihn jetzt quasi in einem Hotel abliefere dann ja. so, ne? Und dann wieder abpole. Dann hat man ja nicht wirklich viel gewonnen. Äh, ja. Aber ich, also ich hatte jetzt den Eindruck, Jürgen hatte richtig Spaß. Ja. Ich habe ähm, selber ein
2: Dachzelt und das ist alles eine Frage der Ausstattung. Und das geht alles, ja.
4: Ja, also am Ende des Tages, wir werden das, also es ist wirklich super unwahrscheinlich, dass wir jetzt wirklich im, im tiefsten Winter da drin zu zweit schlafen werden. Ne? Wir werden das ausprobieren. Ja, ja. Also ich glaube, für, für drinnen ist es super entspannt, für draußen, da gibt es ja auch mehr Möglichkeiten, das müssen wir mal ausprobieren und dann gucken wir mal, im allerschlimmsten Fall, ähm, es gibt ja immer so, wenn wir so Konzerte spielen, so Ranner, ja, die quasi äh, Sachen holen, die man irgendwie braucht oder einfach von A nach B fahren, muss Jürgen halt irgendwie in ein Hotel gefahren werden und am nächsten Morgen kommt er wieder.
1: Es gibt eine thermo ähm, für das Dachzelt bestimmt und das, das hilft mir ja, ja, schon mal ich, ein bisschen. Ja,
4: weil, ich weiß, Jürgen hat, hat auch, da auch schon von, 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 so ein, wie heißt das Ding, so ein Schlafsack, ja? der ja, auch so ein ja. super thermo -Ding so. ist, ja. der die ganze Zeit anpreist und meint, ja, dem Ding schläft er dann, ist alles kein Problem. sagt ja, aber wenn du jetzt in der Nacht aufwachst und aufs Klo musst, und du musst in der Nacht aufs Klo, und du kletterst da raus und dann sind minus fünf Grad, dann willst du doch dann nicht erstmal so ein Winterding anziehen. Ja, aber du fühlst dich
1: wie Markus Lanz in der Arktis, das ist doch super, das ist doch schön.
2: Ja, in oder, oder nah am Pinkelbaum parken. <lacht> dann braucht er nicht runter.
4: <lacht> ja, aber wenn die wirklich Minus gerade sind. Ne? Da kommen runter das geht ja, nicht. Ja, wollte
2: ich sagen. Ey, ist das, nein, so. aber ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber man ist ja
4: eh meistens, die richtigen Touren, die sind eh im, also eher im Frühjahr ja, und ja. im Sommer und dann vielleicht noch im Herbst rein. Ja. Um, also schafft es dann schon noch mal im Winter, wenn man zu einer Fernsehsendung muss, dann doch mal einmal im Hotel zu schlafen. Ja. Aber wir werden trotzdem, ich denke schon, wir werden so 20 bis 30 Nächte im Jahr auf jeden Fall in dem Ding super. schlafen. Super, super, super. Das runterrechnet auf Hotelkosten. Spart man richtig was. Sag mal,
1: letzte, letzte Frage nochmal zu deinen Konzerten. Du sagtest, im April geht's los. Also dein Album kommt Ende März, April gehen dein Konzert los. Machst du auch kleine Festivals, große Festivals?
4: Wir werden auch das ein oder andere Open Air spielen. Also das ist gerade noch in der Planung beziehungsweise kommen da gerade immer wieder mal Anfragen rein. Ähm, ja, da wird es auf jeden Fall auch ein paar Sachen geben. Wir werden tatsächlich auch, ihr seid jetzt die Ersten, die ich das sage, ähm, im Herbst unsere, unsere Tour fortsetzen mit der einen oder anderen Zusatzshow. Also genau, das, am Ende läuft es auch hinaus, das finde ich sehr wahrscheinlich so 20, 25 Konzerte spielen. Super. Das, das packen wir in die
1: Shownotes, wir packen den Link dazu mit den Terminen, damit jeder sich dann irgendwie dann auch schnell noch Tickets besorgen kann und auch schon freuen kann gut, auf die ja. ganzen anderen Sachen, die da kommen großartig, Tim. Vielen, vielen Dank, dass du echt super Ich mache dir gewünscht,
4: dass Leute eine Führung gewinnen durch den Camper.
2: Nee, wir machen auf jeden Fall in die Shownotes auch deinen Instagram-Account, weil ich glaube, du bist so Social Media gar nicht so umtriebig, aber du hast so den offiziellen Tim Bensko Account, wenn ich das richtig erinnere. Genau. Ähm, da wird es doch da bestimmt Bilder geben und da kann man dir doch dann auch... Es gibt wollen. auch
4: einen ein Rocket vansco Account. So, <lacht> jetzt, jetzt wird es werblich. Kommt jetzt. Ich muss auch den nächsten ich muss auch diese Woche noch mal ein Video hochladen, weil es wurde letztens jetzt Ende geplant. Jetzt wird's ernst.
1: Wird wow, wow, wow. Ich bin so gespannt, den mal wirklich zu sehen und äh, bin mal gespannt, ähm, was ich denn noch dann daraus so höre und sehen ja. werde. So. Ja.
0: Ja, wenn der fertig ist, müssen wir doch eigentlich, wo du schon von Podcasts im, im Van aufnehmen gesprochen hast, dann müssen wir doch also die Wiederholung in deinem äh, in dein Van aufnehmen. Oder, oder? Wir sind, wir sind <lacht> oder
1: wir sind Gast virtuell.
0: Hiermit
4: verabredet. Dann habe ich drei Kameras. Ja. <lacht> ja, geil. Oh, vielen, vielen Dank, lieber
2: Tim. Und euch allen. Ja, ich habe zu danken. Ja. Schönen Abend euch. Ja, vielen Dank. Und ähm, bleibt gesund. Und wir hören dich auf jeden Fall und sehen dich auch ganz bald, hoffentlich irgendwann mal irgendwo. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auf
3: bald. Hat Spaß gemacht.
2: <lacht> Danke an Nadine.
3: Danke. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.